0: Лаудетур Йезус Христос
1: Слава на Исуса Христа
0: Вие слушате Радио Ватикана Патикан Ньюз Какво ще чуете в предаването на 1 октомври? Папа Франциск насърчава участниците в фестивал на мисията в Милано да бъдат свидетели на мира и да култивират мисионерски дух В послание към младите участници в глобалния възпитателен Орсулински пакт Папа Франциск ги призовава да открият красотата, отражение на божественото. Послание на епископите на Босна и Херцеговина по повод изборите на 2 октомври. За пастирския живот в епархия, информира Русица Златева. Предаването ще завършим в евангелско четиво и проповед от отец Йоан Хаджиев за 27 та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Димитър Ганчев. В настоящата промяна на епохата е важно да покажем мисионерския характер на вярата и на църквата, за да възвестим на съвременния човек, че Бог винаги е с нас и ни обича. Това пише Папа Франциско в послание до архиепископа на Милано Монсньор Марио Делпини, а чрез него и към участниците в фестивала на мисията – който се провежда в Милано от 29 септември до 2 октомври под егидата на Мисио Италия, пастирски орган на конференцията на италианските епископи и от конференцията на италианските мисионарски институти. Папата пожелава в посланието дните на молитва, слушане и дискусии да насърчат от всеки съзнанието, че мисията не е приложение към вярата, а е в сърцето на живота на църквата. Пред лицето на съвременните предивикателства и трагедията на войните, пише папата, още повече е необходимо да се подчертае един важен аспект от мисията, а именно този на свидателството за мир, и изживяно с първо лице, индивидуално и като народ, укрепвайки нашите действия със сувереността дадена ни от Господ Исус. Мир вам, оставим ви своя мир, давам ви своя мир. Папата насърчава всички, особено младите хора, да насочат погледа си към необятните екзистенциални хоризонти, за да донесат освобождаващото проповядване на Евангелието там, където човекът е уморен, разочарован и изгубен. В погледа на нашите най-изпитани и маргинализирани брати и сестри, четем дълбокото и настоятелно желание за живот, изпълнен с достоинство и любов. Затова се нуждаем от ученици, убедени в своето изповядване на вярата и способни да предадат пламъка на надеждата на мъжете и жените на нашето време. Папа Франциск приканва в посланието да култивираме мисионерския дух, за да разпространяваме навсякъде с апостолска ревност аромата на Божията любов, имитирайки готовността на Дева Мария, което стана и бързо отиде да посети братовчетка си Елизабета. Накрая папа Берголио отправя най-добри пожелания за важното пастирско събитие, като призовава на всички за крилата на Дева Мария и нашия Господ Исус Христос.
1: Винаги мечтайте за един по-добър свят и всеки ден с кураж и търпение опитвайте се да изградите частица от него. Това е пожеланието, което папата отправя в послание към младите ученици, участващи в глобалният възпитателен Орсулински пак, на които той предлага две важни указания. Изразявайки преди всичко радостта от общуването си с подрастващите, спомняки си своите години на ученики след това като учител, папата се спира на това да бъдеш и да правиш, черпяки вдъхновение от Орсула, девойка с голяма красота, която вдъхнови много млади хора като Анджела Меричи, основателка на сестрите Орсулинки. Първото нещо, което искам да ви кажа, скъпи млади хора, е следното, пише папата – покажете красотата си не тази според световните моди, а истинската. Франциск приканва да се изключи глобален пак за красотата, който включва работата върху възпитанието и който припомня папата не е ефективен, ако не умее да създава поети. Красотата, казва той, не е нарцистичната, сведена над себе си, а отражение на божествената красота, привилегирован път, за да се достигне до Бог. Тази красота не се страхува да се изцапа, да се обезобрази, за да бъде вярна на любовта, от която е създадена. На. От тук и поканата към младежите да не бъдат спящите красавици в гората, а да действат излизайки от себе си. Желая ви, пише папата, здравословно неспокойство, желанията и намеренията, това неспокойство, което винаги ви кара да вървите и никога да не се чувствате пристигнали, не питърпан или млади хики комори, които се страхуват да се изправят пред света, а отворени и смели, които не бягат от отговорностите. Ако младите хора не променят света, кой ще го направи, пише папата, ще ми кажете да, но как? Защитавайки красотата е от неговият отговор, обезобразено от толкова много изгнанници по света, отваряйки се за приемането на другите, особено на най-уязвимите и маргинализираните, гледайки на другия различен от мен, не като на заплаха, а като на богатство». Но също казва папата, защитавайки наранената красота на Творението, защитавайки ресурсите на нашия общ дом. Франциск призовава младежите да гледат към Лисабон, към Световният младежки ден, в който обещава да бъде голям знак за надежда и красота за всички млади хора по света.
0: По повод общите избори в Босна и Херцеговина на 2 октомври. Постоянният съвет на епископската конференция на страната приканва всички вярващи католици да бъдат отговорни към обществото, в което живеят и да гласуват свободно и според собствената си съвест, като избират хора и програми, които са съобразени с учението на католическата църква. Освен това епископите на Босна и Херцеговина приканват всички граждани по време на вота и след обявяването на изборните резултати да упражнят своята отговорност към обществото като зачитат индивидуалните права на всеки човек и всеки народ. В Босна и Херцеговина живеят три съставни народа, както е определено от Дейтънското споразумение Харвати, Бошняци и Сърби с православна религия. Политическите и президентски избори ще се проведат на 2 октомври, а гласоподавателите ще избират представители на трите етноси в държавата хрватски, сръбски и босненски членове на тристранното президентство и законодатели за долната камера на парламента, както и регионални лидери. Босна и Херцеговина преминава през най-тежката си политическа криза от края на войната от 90-те години на миналия век, която изправи сърби от бившата югославска армия срещу мисулмани и харвати. Тогава загинаха над 100 000 души. Над 4 милиона бяха принудени да напуснат домовете си. Сараево почита памете на жертвите. Днес боснинските сърби успорват държавните институции като част от дългогодишните си опити да се отцепят, а хърватите предупреждават за политически последици, ако гласуването се проведе съгласно действащото избирателно законодателство. Вести от света и католическата църква. Със праглед на събитията в Никополската епархия слушаме Русица Златева.
2: На 29 септември, празник на светите архангели Михаил, Гавриил и Рафаил, верните от Никополския дюцес почетоха покровителя на нашата епархия, свети архангел Михаил. Същия ден храмов празник чества и църквата в село Трънчовица, посветена също на свети архангел Михаил. Енорийският празник в село Транчовица беше отбелязан днес, 1 октомври, със Света Литургия в 11 часа. Месата беше предстоятелствана от епископа на епархията Монсеньор Страхил Каваленов. На 25 септември в Енория Дейва Мариот Фатима в град Плевен започна молитвена деветница в чест на Свети Франциско Сизи. Чрез тази деветница верните в Плевен се подготвят за празника на Свети Франциско който ще бъде честван тържествено на 4 октомври. На 8 октомври в град Велико Търново ще бъде честван храмовия празник на църква Света Дева Мария на Бройницата. Миналата година общността в Велико Търново отбеляза 130 години от основаването на енорията. Тържествената литургия в 11 часа ще бъде предстоятелствана, от Никоповският епископ Монсеньор Страхил Каваленов, с когото ще се служат свещеници от епархията. На 2 октомври, ден на Светите ангели-пазители, се навършва 21 години от смъртта на отец Игнат Бадов от Обществото на Отците Възкресенци, свещенослужител в Никоповската епархия. Отец Игнат е роден през 1919 година в село Миромир, Пловдивско, през 1937 година постъпва в обществото на оците възкресенци и облича монашеската дреха. Подготвя се в Краков, после в Львов, Украина. През 1939 година постъпва в Папския григориански университет в Рим. През 1947 година вече свещеник се завръща в България. През 1949 година Никополският епископ Евгений Босилков го кани за енорист на село Драгомирово, Свиштовско. Обслужва енорията в Драгомирово 30 години. През 1981 година отец Игнат е преместен в град Белене. Този забележителен човек и свещеник почина на 2 октомври 2001 година, но успя да посрещне новият век и беатификацията на мъченика Евгений Босилков, която силно желаяше. Верните от Белене и от Никополската епархия запомниха отец Игнат Бадов като изключително добър и смирен човек. Но най-вече отец Игнат остана в паметта на хората като способен свещеник, мъдър и верен служител на Бога, даряващ теха на поверените нему. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: от Светото Евангелие според Лука. В онова време апостолите рекоха на Господа, «Придай ни вяра!» А Господ рече, «Ако имате вяра, колкото си напово зърно, бихте ли казали на тая черница, изкорени се и се насъди в морето, и тя би ви послушала?» А кой от вас, ако има слуга да му уре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нивата, Влез да ядеш, напротив, не ще ли му рече, приготви нещо да вечерям, стегни се тъм и пошетай, докато я ми пия, и подери това ти ще ядеш и пиеш. Нима ще благодари на слугата, за е извършил каквото е било заповядано. Не вярвам. Също така и вие, когато извършвате все още, що ви е заповядано, казвайте, ние сме безполезни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. Това е Слово Господне.
3: Скипи брати и сестри, днес апостолите молят Исус да усили от тях вярата. Това е една своеобразна тяхна изповед на вярата в Господ, понеже един обикновен човек не би могъл да им даде такова нещо. За да се следва Исус към Голгота, се изисква една много по-голяма вяра, отколкото за да се следва в Галилея. С това учениците усещат, че вярата им не е достатъчна. Ако имаме вяра съвсем малка, Щяхме да можем да заповядваме на дърветата да се засадят в морето и те щяха да ни послушат. Морето в библейския контекст символизира злото. Ако имаме вяра, Бог ще извърши много по-чудесни неща в живота ни, отколкото дървета засадени в морето. Вярата наистина дава чудни подове, като прошката и единството. Във втората част на Евангелието се говори за преходността на земната слава. Исус учи своите апостоли да ни я приемат, за което имаме свидетелства във деяние на апостолите, например. Доброто, което правим, е това, което се очаква от нас и не трябва да очакваме да бъдем възнаградени. Никой от нас не е незаменим, понеже всеки от нас е слуга негоден на Бог. Всички тези размисли трябва да ориентират нашите мисли към небесната слава, която ще се даде на верните ученици на Исус. Амин.